0: Zelflerende productiesystemen die ook nog eens zelf hun beslissingen nemen. Is dit toekomstmuziek of realiteit voor de industrie? En hoe gaat het in zijn werk? We vragen het Tom Roussel van Flanders Make, gespecialiseerd in machine learning. En aan Maarten de Munk van Kapernikoff, gespecialiseerd in onder andere machine vision technieken. Ik ben Wim van den Einde. En dit is Duurzaam Innoveren, de podcast van Flanders Make over technologische innovaties. Ons doel, een gedigitaliseerde, duurzame en competitieve industrie creëren. Welkom heren. Misschien eerst even kort uitleggen waarover gaat het hier. Wat is machine vision en wat is machine learning? Om even duidelijk te stellen waar we over gaan praten. Maarten?
1: Machinevisie is eigenlijk een, een vakgebied. Uh, in machinevisie gaan we beelden interpreteren om met die interpretatie dan beslissingen te nemen. Machinevisie kan met klassieke methoden gebeuren. Bijvoorbeeld als je een etiket wil controleren, dan kijk je of daar effectief opstaat wat je verwacht of daar geen lege vlekken zijn daar heb je geen machine learning voor nodig. En anderzijds is er machine learning. Machine learning is eigenlijk een techniek om op basis van heel veel voorbeeldgegevens automatisch aan een model aan een computer te leren wat de onderscheidende kenmerken zijn. En machine learning kan gebruikt worden enerzijds om in beelden dingen te herkennen, maar wordt ook voor een heleboel andere dingen gebruikt. Machine learning zal bijvoorbeeld ook zorgen en leren hoe jij zo lang mogelijk naar je social media feed kijkt. Zal leren welke producten jij eventueel nog zou willen kopen bij een webshop. Ook dat zijn toepassingen van machine
0: learning. Mm -hmm. Maar machine vision is dus eigenlijk het inzetten van camera's?
1: Machine vision is inderdaad het inzetten van camera's en een geautomatiseerde verwerking van die beelden.
0: Ja, dus beelden registreren en daar iets mee gaan doen. Ja. ja. Zijn dat klassieke camera's? Dat zijn uh, vaak klassieke
1: industriële camera's. En die zijn heel vergelijkbaar met de, de camera die jij en ik gebruiken. Dat kan gaan van een gsm-camera tot een systeem- of reflexcamera. Het enige verschil is eigenlijk dat die in een behuizing zitten die meer geschikt is om tegen trillingen te kunnen, tegen... Verschillende temperaturen tegen, tegen allerhande weersomstandigheden eventueel.
0: Nou. Tom, die machine learning, um, is dat een vorm van artificiële intelligentie? Hoe moeten we dat begrijpen?
2: Uh, ja, inderdaad. Machine learning is voor artificiële intelligentie als dat een auto is voor voertuigen. Dus het is een vorm van artificiële intelligentie. Um, specifiek, dat is... Uh, uh, artificiële intelligentie zijn uh, algoritmes die bepaalde beslissingen maken... Machine learning is een soort uh, intelligentie dat beslissingen gaat maken op basis van voorgaande informatie dat hij als voorbeelden heeft gekregen in een trainingsproces. Dus hij gaat leren uit data hoe hij dat bepaalde beslissingen moet maken, waarin dat bij andere vormen van artificiële intelligentie een programmeur mogelijk een set van regels gaat moeten verzinnen zelf, om die beslissing automatisch te maken. Machine learning gaat dat zelf leren.
0: Mm -hmm. Waarbij de machine telkens slimmer wordt...
2: Uh, ja, elke keer als je zo'n trainingsproces gaat doen... Dus je kan op elk moment beslissen om een trainingsproces te beginnen. Uh, je geeft dat meer voorbeelddata en dan gaat dat beter zijn eigen uh, waarde gaan bijsturen... om uh, de betere beslissingen te kunnen maken. Uh, dat kan dan bijvoorbeeld zijn uh, de beslissing maken van... is een voorwerp uh, defect of niet? Dat kan zijn van... is er in dit camerabeeld een persoon zichtbaar of niet? Waar is die persoon zichtbaar? Dat uh, zijn dat soort uh, toepassingen.
0: Mm -hmm. Kan het op een bepaald moment bedreigend worden dat de machine te slim wordt?
2: Dus, ja, bij artificiële intelligentie uh, denken mensen aan het sci-fi-begrip. Uh, de computer die uh, meer en meer kan doen. Maar uh, onze machine learning modellen die leren om zeer specifieke dingen te doen. Je kan dat zien als een doos waar je getallen insteekt en daar komen andere getallen uit. Uh, Digitaal kan een afbeelding zijn van een auto en uh, het model gaat dan zeggen van dit is een auto. Wat we daarmee gaan doen verder, dat is uh, de verantwoordelijkheid van een programmeur. Maar dus dat is niet een, een monstertje in een machine dat constant meer en meer gaat bijleren en plotseling kan uw machine, uw Facebook profiel gaan hacken. Mm -hmm. uh, dat is niet hoe dat, dat werkt.
0: Ja, het wordt dus slimmer, maar blijft relatief dom.
2: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een vakidioot. Het kan zijn taakje doen en daar blijft het bij.
0: Mm -hmm. Maarten, kan je een aantal voorbeelden geven of een concreet voorbeeld van uh, een toepassing waarbij we het nut van zo'n uh, machine vision en machine learning systeem kunnen zien?
1: Ja, wij zijn bijvoorbeeld, we hebben onlangs een project gedaan waar uh, eigenlijk... Het was een vulsysteem met behulp van een kunststof en uh, het grootste deel van de tijd gaat dat perfect. En heel af en toe... Um, ja, kwam wat onstabiliteit in die vulstraal en werd de hele ruimte vol kunststof gespoten, dan moet het productieproces stilgelegd worden. Dat komt met een kost. Um, en ja, er is een heel opkuiswerk achteraf, dat komt ook nog eens met een kost. Um, dus ja, in principe is het de bedoeling dat daar een operator een oogje in het zeil houdt en op de knop duwt als het nodig is. Maar dat gebeurt één keer om de twee weken, één keer om de drie weken. En dus ja, dat zijn de. Verschrikkelijkste jobs, natuurlijk. Er gebeurt drie weken werk en er gebeurt absoluut niets. En die ene keer moet je echt super attent op de knop duwen. En daar zijn mensen gewoon heel slecht in. Uh, en dat is ook een job die weinig voldoening geeft, terwijl er in dat bedrijf ongetwijfeld heel veel werk is dat bij uh, die operator veel nuttiger gebruikt kan worden. En waar hij ook
2: ja, een echte bijdrage heeft aan, aan het succes van het bedrijf.
0: Mm -hmm. ja. Nog een ander voorbeeld, Tom?
2: Wel, we hebben een project gehad met een bedrijf dat uh, wou zien of dat er in rekken in een warenhuis uh, ruimtevrij was. En in dat geval, um, dat, ja, de achtergrond van die beelden is constant anders. Daar hebben we dan een model geleerd om te detecteren of er dozen zijn in dat rek. En dan wanneer dat er een gebrek aan dozen is, geen dozen gedetecteerd zijn, dan kunnen we een waarschuwing sturen naar een operator om um, te zeggen van, uh, er is plaats beschikbaar in die locatie <middels>
0: Dus het kan in een grote industriële omgeving, maar ook in retail, warenhuizen, het kan eigenlijk op heel veel plaatsen. Het
2: kan overal gebruikt worden, ja. ja. inderdaad. Uh
0: -huh. ja. Is het nieuw?
2: Ja en nee. Uh, de huidige technieken die zijn uh, ja, een, een achttal jaar oud. De artificiële intelligentie heeft een hele geschiedenis van golven waarin dat er heel veel enthousiasme is. En dan toch blijkt het niet zo goed te werken. Zoals van de jaren tachtig uh, waren we al bezig met artificiële intelligentie en met machinevisie. De huidige technieken, de neurale netwerken, dat we wel vaker van horen in het nieuws, dat is een boom die begonnen is in 2014, 2016 ongeveer, waarin dat er een grote doorbraak is gekomen, waarin dat machinevisie veel gemakkelijker is geworden om toe te passen uh, toch in de context van machine learning. Mm. Ik denk dat um, er werd ervoor uiteraard ook al machinevisie
1: gedaan. Er werd ervoor al heel veel kwaliteitscontrole met machinevisie gedaan. En als de omgeving heel mooi gecontroleerd is, um, dus het licht is gecontroleerd, er zitten geen onverwachte achtergronden, dan werken die klassieke technieken goed en die worden in zo'n omstandigheden ook nog altijd gebruikt. Uh, machine learning heeft eigenlijk de, de mogelijkheid bijgebracht om ook in minder gecontroleerde omgevingen, waar het licht niet gecontroleerd is, waar de achtergrond anders is, waar er meer variatie op de producten zit, misschien zelfs een onverwachte variatie, om ook daar iets te te kunnen detecteren. En dat is eigenlijk de verbetering die machine learning en de machinevisie gebracht heeft, dat dat heel gemakkelijk geworden is. Mm -hmm. um, terwijl dat tevoren zo goed als onmogelijk was.
0: Ja. Als ik het goed begrepen heb, is een belangrijke toepassing eigenlijk kijken, langdurig kijken en detecteren.
1: Ja, machine visie of computers in het algemeen zijn, zijn heel goed in saai, repetitief werk. Um, en mensen zijn daar eigenlijk slecht in. en zie je een productieomgeving een proces hebt dat af en toe eens misgaat. Pak weg, één keer per maand om een grote oor te geven. Dat zijn, zijn courante situaties. Um, maar als het misgaat, is de kost groot. Uh, kan schade zijn, kan, kan heel veel rommel zijn. Dat zijn dingen waar mensen slecht in zijn. Je zou er eigenlijk een operator moeten hebben die continu zit te kijken, maar die ja, eigenlijk het grootste deel van zijn tijd niks aan het doen is en juist nuttig is op het moment dat er iets gebeurt. En de realiteit is, en dat hebben we ook al in het nieuws verschillende keren gehoord bij mensen die zelfrijnde auto's testen, dat mensen daar heel slecht in zijn. Als wij uren aan een stuk niets moeten doen, ja, op het moment dat er niets gebeurt, dan zijn we met onze aandacht elders en dan zijn we niet. En dat is iets waar machinevisie of computers in het algemeen heel goed in is, maar dat is een van de toepassingen waar uh, machinevisie in de industrie zeker nuttig is.
0: Mm -hmm. Ik heb ook begrepen dat het niet zo slim is uh, dan we misschien denken. Ja. L Lug uit.
2: Wij als mensen uh, zijn zeer goed in dingen zien. We hebben miljoenen jaren van evolutie achter de rug waarin onze hersenen hebben geleerd over hoe dat ze onze ogen moeten interpreteren. Maar eigenlijk is dingen zien best moeilijk. Met oude uh, gsm-camera's uh, kan je dat zien als je een foto neemt, uh, s ochtends, s middags, s avonds, dat in dezelfde ruimte dat voor een mens exact hetzelfde eruit ziet, de kleuren er helemaal anders uitzien op de foto. Uh, S'avonds ziet het er meer oranje uit, bijvoorbeeld, en uh, het dan meer blauw. Wij als mensen hebben geleerd om dat weg te filteren, dat volledig te negeren. Maar als we camera sensoren willen gaan interpreteren, dat zijn gewoon een reeks blokken van getallen die constant aan het veranderen zijn. En dat is eigenlijk een redelijk moeilijk probleem.
0: Mm -hmm. Ja.
2: Waar een mens, doordat hij veel
1: slimmer met dat beeld omgaat, kan extrapoleren, kan een computer dat eigenlijk niet
0: betrouwbaar. Ja. Dus zo'n systeem, zo systeem moet voldoende data hebben?
1: Zo'n systeem moet voldoende data hebben. En dat is heel vaak in productiesituaties ook een van de uitdagingen. Vertel. Um, stel dat we defecten willen detecteren, dan zijn er eigenlijk, eigenlijk twee aanpakken. Het eerste, de gemakkelijkste, is eigenlijk zeggen van... Ik zorg dat ik zeg maar iets, duizend foto's hebt van een goed product, dat is typisch geen enkel probleem, en dan ook tenminste een paar honderd foto's van het defect. Dan annoteer ik het goed product, ik annoteer het defect of het verschil defect met wat er is, en dan gaat dat systeem dat waarschijnlijk vrij vlot herkennen. Het enige probleem is, als we in een modern, goed gecontroleerd productieproces zitten, dan is 99,99% ,99 procent van onze producten gewoon een goed product. Om bijvoorbeeld honderd foto's van een bepaald defect te vinden. Dat is niet evident, omdat we gewoon niet zoveel defecte producten maken. Dan is er een tweede uh, aanpak die de laatste jaren ook uh, in op, goed opgekomen is en, en verder ontwikkeld is. Dat is eigenlijk de anomaliedetectie, waar we eigenlijk alleen beelden van goede producten gaan, of van normale situaties gaan geven. En waar het model gaat leren, dit is een beetje de statistische... Zone waarin dingen normaal zijn. En als er iets buiten springt, gaat hij zeggen: van ah ja, maar dit ken ik niet. Dan weet hij niet wat er aan de hand is. Is dat een effect? Of is dat gewoon iets wat een beetje groter anders is. Maar geen effect, dat weet je niet. Die interpretatie kan je niet maken. Um, dat is eigenlijk wel hoe wij mensen ook werken. We hebben een heleboel. Uh, andere mensen gezien. En als wij nu morgen op straat iemand tegenkomen van drie meter, dan gaan we zeggen van oei, dit is een heel rare situatie. We hebben tevoren nooit iemand van drie meter gezien, maar gewoon doordat we heel veel normale data hebben en hebben een beeld van dit is normaal, dit is de statistische verdeling die ik kan verwachten. Iemand van drie meter past daar helemaal niet
0: in. Mm -hmm. Dus de systemen moeten nog verbeterd worden, maar er zijn, neem ik aan, op dit moment state-of-the-art systemen die zeer betrouwbaar zijn, die onmiddellijk kunnen ingezet worden in de industrie.
1: Ja, er zijn, voor, alleen, er zijn een, een aantal relatief standaard problemen in uh, toepassen van machine learning en machinevisie. Eén daarvan is het detecteren van objecten. Bijvoorbeeld in een verkeerssituatie kan dat zijn, ik wil auto's. En fietsers, en voetgangers en verkeersboden herkennen. Um, een ander is eigenlijk wat we segmentatie noemen: dat is dat we uh, niet gaan zeggen: van hier staat een mens, maar heel nauwkeurig: dit is de afleiding van die mens, dit is de straat, dit zijn de strepen op de straat. Dat noemen we dan segmentatie, ofwel die allemaal op één hoop. En als er twee mensen in een groepje staan, wordt dat één groepje mensen. Noemen we dan semantische segmentatie. Als we zeggen van, dat ze zien dat het twee mensen zijn en dit stukje, die arm, wordt nog bij die eerste mens en die tweede mens staat daarachter. Noemen we dan instance segmentation. Uh, maar dat zijn eigenlijk de, de drie meest voorkomende. Problemen. En voor elk van die drie problemen bestaan er kant-en-klare modellen. Like voor de verkeerssituaties kan je die zelfs op voorhand getraind downloaden en dus direct toepassing toepassen in je applicatie. Maar ook voor bijvoorbeeld een industrieel proces voor je eigen product, kan je dat model nemen en train je dat op een aantal beelden van je eigen product. Dan kan je daar object detecteren of zelfs de grenzen nauwkeurig segmenteren. Dus die modellen voor die standaardtoepassingen bestaan en... Wij gebruikten bij Copernicus gebruik, heel regelmatig voor klanten. Daar komt eigenlijk geen fundamenteel
2: onderzoek meer aan te passen op dit moment
1: voor ja. die toepassingen. Tom, klopt?
2: Uh, ja, <laughs> uh, inderdaad, niet zoveel aan toe te voegen. Ik wil er misschien nog even bij zeggen: uh, zo, zo de, uh, de architecturen, die modellen waar we het over hebben, dat, kan dat eigenlijk zien als een soort van blauwdruk. Dat is iets waarmee we kunnen starten. Uh, en dan met die uh, voorbeelddata, uh, daarmee kunnen we dan. Uh, ...naar een bepaalde toepassing uh, gaan richten. En dan voor uh, verschillende problemen, zoals Maarten net zei... Uh, ...zijn er al bestaande uh, afgewerkte modellen...
0: Betrouwbaar.
2: Dan, ...die ook al betrouwbaar zijn. En mm -hmm. zeker voor de typische dingen zoals... ...detecteer een mens in het beeld. Dat kan je gewoon downloaden, dat is kant-en-klaar. En, klaar. en mm -hmm. uh, dat is gedaan. Ja. Voor de, de meer specifieke dingen, zoals um, is mijn product, is er een defectje in, is er een, uh, een probleempje bij, daar moeten we dan wel iets meer uh, moeten we beginnen van dat blauwdruk en met wat voorbeeld data uh, mm -hmm. het model afwerken.
0: Ja. Misschien dat de werknemersorganisaties dit niet zo graag zien komen, omdat men schrik heeft voor jobs, Maarten. Um,
1: in de bedrijven waar wij komen, is men eigenlijk altijd op zoek naar. Bekwame medewerkers, bekwame operatoren. Um, en zijn het ook vaak de, ja, de echt vreselijke jobs die, die het meest in aanmerking komen voor machinevisie. We hebben bedrijven waar, mensen, waar, waar iemand een hele tijd naar een productieproces zit te kijken om één keer per week snel op een knop te drukken als er iets misgaat. Maar ook vaak in, in ergonomisch moeilijke omstandigheden. Een camera die kan gemakkelijk ergens in een opening naar binnen duwen om te kijken. Een mens die voorovergebogen zit voor kwaliteitsinspectie. ja, dat is, Lichamelijk is dat slecht. Of soms gaat dat over zo'n enorme veelheden. We zijn bedrijven tegengekomen waar een mens drie producten per seconde ziet passeren en er eigenlijk aan de twee kanten defecten moet gezien hebben. Dat zijn geen leuke jobs. Het is veel nuttiger om daar een stuk automatisch detectie te zetten. Maar die gaat niet perfect zijn. Die gaat uh, nog altijd misschien niet perfect kunnen interpreteren van wat moet er nu gebeuren. Maar diezelfde operator die kan dan in plaats van daar een product naar het ander voor zijn ogen te zien flitsen, die gaat op een beeld krijgen van oh, ik heb dit gezien op die plank, kijk eens even wat we daarmee moeten doen. En op die manier gaat eigenlijk die expertise van die operator nuttig gebruikt worden, in plaats van dat die een hele dag gek gemaakt wordt. Maar in alle projecten die wij gedaan hebben, is er nog geen enkel operator afgedankt. Die hebben een, een aangenamere job gekregen, waardoor die hun werk liever doen, langer doen, minder last hebben van lichamelijke klachten, minder ziek zijn. Maar die operator blijft in dat bedrijf zitten. Want zoals we al eerder gezegd hebben, die machine learning systemen die zijn goed in die repetitieve taak, maar die zijn niet echt slim. En voor dat stuk is een menselijke operator die het productieproces door en door kent, die blijft daar essentieel. Mm -hmm.
0: Dus het zijn de afstompende jobs eigenlijk? die.
1: Het zijn de afstompende delen van de jobs die vervangen worden door... Uh, interessantere delen waar je het gevoel hebt iets bij te dragen aan het product dat je bedrijf ja. maakt.
2: Ik wil ook nog eigenlijk een ander voorbeeld aanhalen hier van een bedrijf waar ik een aantal maanden geleden ben langs geweest. In die productiehal, zij maken een honderdtal producten per minuut, maar zij hebben geen werknemer die dat allemaal aan het controleren is. Dus zij hebben werknemers die alle machines de hele tijd aan het aanvullen zijn en... Uh, ja, allerlei verschillende taken aan het doen zijn en soms daarnaast moeten, eens, moeten ze eens gaan kijken zien of alles nog uh, werkt. Het probleem dat zij dan hebben is dat het dan ineens een, een probleem in de machine is waardoor er defecten komen. Maar dat is niet in één van dat object. Dat is vanaf een bepaald punt al de rest dat geproduceerd werd is, heeft die fout. Dus de, er is dan een operator die daar gaat kijken en ziet van, ah ja, deze doos die moeten we helemaal gaan wegsmijten. Want uh, uh, nu hebben we veel te laat uh, het probleem gevonden. Mm -hmm. um, en daar zijn ze nu aan het kijken naar uh, een detectiesysteem te implementeren dat machine learning gebruikt om het automatisch te vinden dat een snel signaal een waarschuwing kan sturen naar de operatoren. Dus in dit geval is het zelfs geen job om te vervangen.
0: Mm -hmm. Stel dat je dit als ondernemer wil doen, heb je gespecialiseerd personeel nodig om dit te implementeren en op te volgen? Je kan dat in principe in-house doen. En dan heb
1: je inderdaad wat gespecialiseerd personeel nodig. Er zijn ook een heleboel bedrijven die dat als een service bieden. En langs de andere kant is het ook een stuk eenvoudiger geworden de laatste jaren. Door het gebruik van die standaardmodellen kan eigenlijk elke pas afgestudeerde IT'er of computerwetenschapper kan relatief gemakkelijk een model trainen om iets te doen. Ik zeg maar iets, 90 95 procent nauwkeurigheid is vaak geen enkel probleem. Wil je gaan naar die zeer hoge nauwkeurigheden, dan vraagt dat uiteraard meer inzicht in, in hoe het model juist werkt om de juiste stappen te kunnen ondernemen om, om aan die heel hoge nauwkeurigheden te raken. Dus daar ga je wel wat uh, expertise voor nodig hebben. Maar um, in principe is het heel toegankelijk om ermee te beginnen.
0: Mm -hmm. Is het duur om hiermee te beginnen als ondernemer?
2: Um, om hiermee te beginnen... Uh, dat, uh dat geloof ik niet. Hardware kost gewoon de, de, de dozen waar die algoritmes op draaien... dat is tegenwoordig uh, relatief goedkoop geworden. Zelfs op uh, een laptop kan zo'n algoritme gaan draaien. Dus je hebt een, tegenwoordig een gewone pc nodig. En in sommige gevallen uh, wat meer gespecialiseerde hardware... maar uh, die kostpres, uh, die blijft onder de duizend euro. Dus dat valt mee. Uh, volgens mij is de expertise nodig uh, voor zo'n model te maken. Dat is uh, nog een beetje een knelpunt. Maar om een eerste uh, poging te maken... Ja, ik heb uh, masterstudenten gehad. Uh, ja, die kunnen dat ook gewoon uh, implementeren, dat soort dingen.
0: Mm -hmm. uh,
2: maar zoals ja, Maarten daar net ook zei, het zit in de, de details, als je echt tot aan de 99% wilt geraken, daar heb je meer en meer expertise nodig. En daar zit volgens mij de grote kost. Ja. Dus als je als ondernemer ergens
1: een probleem hebt waarvan je denkt, van goh, als ik dit zou kunnen zien dan zou dat eigenlijk wel mijn, uh, mijn leven als ondernemer of dat van mijn medewerkers makkelijker maken. Een eerste proof of concept, kijken van kan het en waar zitten eventueel de knelpunten die het, die het moeilijk maken, is eigenlijk niet veel werk. Dat kan op een paar dagen expertise met heel beperkte hardwerk kost, eventueel zelfs richting, richting een webcam of zo. Um, dus dus een, even kijken van... Gaat machine learning dit probleem goed kunnen aanpakken? Dat kost niet veel. Um, om het dan volledig geïntegreerd te krijgen, daar is soms uiteraard wat meer werk ja. aan.
0: Tom, met een redelijk beperkte investering kan je hier enorme resultaten halen.
2: Uh, ja, inderdaad. Machine learning is zo ver dat uh, we zelfs met een hele kleine hoeveelheid voorbeelddata vrij goede resultaten kunnen behalen. En ik wil ook nog even aanduiden dat, um, hoewel dat sommige bedrijven hun doelgetal is 99,9999% euh, nauwkeurigheid, um, vaak is zelfs 95% nauwkeurigheid al veel beter dan niets doen. Um, sommige bedrijven lijken ook te, wat te onderschatten hoeveel fouten dat ze eigenlijk laten uh, voorbijgaan, omdat ze gewoon door niemand opgevangen worden. Mm -hmm. Een eerste machine learning model dat gewoon die eerste beslissing al kan maken en 95% van de, de slechte voorbeelden eruit kan halen. Uh, dat is dan een serieuze verbetering. Mm -hmm. um, en de rest kan dan opgevangen worden door een operator, door een mens. Ja, ja dat is iets dat we ook, uh, als we
1: in bedrijven zo de eerste keer komen uh, en dan wordt er gevraagd van ja, we willen een controlesysteem, een kwaliteitscontrolesysteem dat dit en dit en dit met die toleranties eruit haalt. En als we dat dan effectief doen, dan is er heel vaak verbazing van, er zijn zoveel producten uitgehaald, dat mag je helemaal niet. En dan blijkt dat de effectief geleverde kwaliteit toch een heel stukje lager was dan wat het bedrijf dacht eigenlijk te leveren. En heel vaak is dat geen enkel probleem, want als die producten zouden terugkomen, zoals ze uiteraard geweten hebben. Maar heel vaak zijn er meer toleranties mogelijk dan wat er vooropgesteld is en ook wat men denkt dat men levert.
0: Mm -hmm.
2: Ja. Ja. Ik heb zo uh, ook al zo met twee of drie projecten gebeurd... Uh, ...dat we voorbeeld objecten kregen van bedrijven... ...een, een, een doos met honderd objecten in... ...en ze zeiden tegen mij, allemaal perfect goede objecten. Ik uh, analyseer dan met camera's, uh, ik run mijn algoritmes erop... ...en ik denk van, tja, uh, mijn algoritme zegt dat er hier en daar fouten allemaal zijn. Dat is, uh, ik denk eerst van, mijn model is fout dan laat ik dat zien aan uh, uh, onze contactpersoon met dat bedrijf. En dan zeggen die van, ha, ik had niet verwacht dat we dit, dit, dit soort fout uh, uh, naar jullie hadden gestuurd. Dus uh, ja, het gebeurt vaker dan mensen denken.
0: Mm -hmm. Het is een uh, trein die je niet wil missen, Tom, als ondernemer? Of hoe je um,
2: dat? Op, ik denk absoluut van uh, niet, nee. Um, als ondernemer denk ik dat het belangrijk is dat je toch een stapje achteruit zet en een keer kijkt waar in dit productieproces zou dit nuttig kunnen zijn. Ik denk niet dat machine learning overal uh, een plaatsje zal vinden. Er zullen plaatsen zijn waar dat, uh, dat uh, niet per se toegepast zal worden. Maar je moet je wel de vraag stellen van... Welke manieren kan ik het beter maken met machinevisie, met machine learning?
0: Mm -hmm. Hoe ziet het nabij toekomst eruit, wat dit betreft? Zien jullie daar nog grote evoluties? Zal dit um, een, zijn uitbreiding vinden, toepassing? Ik
1: denk dat daar twee aspecten zijn. Enerzijds heb je de generatieve AI, die de laatste tijd veel in het nieuws is gekomen. En we moeten kijken hoe we daar als maatschappij mee omgaan. Anderzijds hebben we de wat beperktere AI, die, die in de industrie zeer nuttig is, onder andere in de machinevisie. Um, en daar... Daar wordt ook nog altijd dat lijkt, we hebben dat gezegd, er zijn uh, modellen die kant-en-klaar zijn, maar ook daar zit nog evolutie in. Dat zijn eigenlijk heel rekenintensieve modellen, ja. um, wat ook betekent dat er Energie nodig is om, om die uit te voeren, daar is nog veel evolutie. Dus de, de nauwkeurigheid verbetert nog een beetje. Maar vooral als we kijken naar de achtereenvolgende generaties van de laatste drie of vier jaar, dan zien we dat de rekenkracht die nodig is enorm daalt. Wat dan betekent dat enerzijds het energiegebruik daalt. Niet zo belangrijk als je in een machine één enkele detectie hebt, wel als je dat op grote schaal wil gaan
0: of
2: batterijgevoede apparaten.
0: Mm -hmm. Misschien nog één aspect. Kan dit een rol spelen in de verduurzaming van productieprocessen?
2: Uh, absoluut. Dat is natuurlijk afhankelijk van uh, toepassing tot toepassing. Uh, maar uh, dit wordt nu al uh, gebruikt in uh, technologieën die de samenleving duurzamer kunnen maken. Eén uh, iets is ja, als uw, uh, uw machine een foutje heeft waardoor die duizend producten gaat maken die voor de vuilbak zijn. Als ze daar snel kan ingrijpen met iets gelijk machine learning... Daarmee kunnen we heel wat verspilling in de maatschappij gaan uh, verminderen. Maar daarnaast ook, uh, ik weet dat er verschillende projecten zijn, uh, verschillende bedrijven uh, en onderzoeksgroepen van universiteiten uh, die onderzoek doen naar uh, automatisch afvalsorteringsprocessen. Als je een hele, hoop, uh, ja, een hele stapel van vuilnis hebt, je wil biologisch materiaal gaan afscheiden uh, van alle plastics, of metaal, en al dat, dat, die soorten afval wil je wat kunnen afspitsen van elkaar, zodat je ja, de biologisch afval naar de composthoop op kan sturen en uh, de plastic afval uh, mogelijk opnieuw kan recycleren. Uh, dus op die manier uh, denk ik dat uh, machine learning meer en meer invloed zal hebben, uh, op een positieve manier, op onze samenleving.
0: Mm -hmm.
1: Martin? Ja, ik zie daar zeker ook uh, toepassingen uh, in... in ja, het gaat, allez, zeker als we kijken naar, naar kwaliteitscontrole, dan, um, ja, dan kunnen we een hogere kwaliteit garanderen. Uh, producten die misschien minder snel kapot gaan of minder afval. Um, en langs de andere kant denk ik dat ook ja, moeilijke jobs, uh, vervelende jobs, maar ook degenen die soms omwille van ergonomie heel belastend zijn. Voor mij is dat ook een stuk duur. Dat we mensen optimaal kunnen inzetten, dat we, dat we een lichaam niet... Uh, tijdens het werk verknoeien bij wijze van spreken, dat mensen dat werk langer kunnen doen. Ik denk dat dat ook allemaal dingen zijn
0: die, die onze maatschappij wel nodig heeft. Mm -hmm. Toch nog wel werk aan de winkel en hopelijk heeft ons gesprek hiertoe bijgedragen. Hartelijk dank, heren. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Duurzaam innoveren, de podcast van Flanders Make. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen in deze reeks? Surf dan naar vlaandersmeek.be.